0: Algarabía Radio. Primero, el principio. Incipit. La historia que voy a contar comienza una noche en que la policía violó la Constitución. Fue también la noche en que la chamuque y yo hicimos una fiesta para celebrar nuestro quinto aniversario. No de boda, porque no estamos casados, sino de la tarde de un 13 de abril en que ella se me entregó en uno de los restiradores del taller de dibujo del Departamento de planeación. Dos Crímenes, Jorge Ibargüen Goitia. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Algaravía Radio. Eh, no sé si nos están escuchando en vivo o descargaron este podcast y lo están escuchando después en el tráfico. Pero como sea, bienvenidos a Algaravía Radio. Mi nombre es Mónica Alfaro y me acompaña en la cabina Carlos Bautista, el director editorial de Algaravía. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Y hoy tenemos un invitado porque escogimos un tema eh, muy especial y ya saben que siempre vamos eligiendo a alguno de nuestros colaboradores que venga mejor con el tema, que le sepa más, que le guste más ese tema. Así que el día de hoy invitamos a Javier Nuño, que es colaborador eh, de Algarabía desde hace tiempo, miembro del Consejo Editorial de la revista y está aquí eh, para hablar de los años 60. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Carlos también. Muchas gracias.
0: Bueno, entonces, eh, como siempre, empezamos este programa eh, Regalando Cosas. Así que para los que quieran ganarse un paquete de tres revistas Algarabía de colección Ya saben que pueden estar en el DF, en el estado de Puebla, en el estado de Querétaro Porque ahí pueden pasar por sus revistas a nuestras tiendas eh, Les vamos a regalar un paquete de tres revistas a los primeros 30 Que nos manden un correo a participa.algarabía.com Diciéndonos ¿Quién de los presidentes de México fue el que empezó su mandato en esta década de la que vamos a hablar, en 1960? Específicamente en 1964, ¿quién fue el que empezó su mandato en, esa, en ese año? Y con eso les regalamos sus tres agravias. Así que, bueno, vamos a empezar ya de lleno con el tema. Eh, esta década, bueno, pues tal vez en otras partes del mundo sucede lo mismo, ¿no? Pero en México a fuerza nos remite, ¿no? La década de los 60 a ciertas cosas, no importa la edad que tengamos, no importa el contexto en el que estemos, siempre nos levita al 68, ¿no?
2: Sí, eso yo creo que es definitivo, la referencia del 68 en muchos aspectos. A mí, en el caso muy personal, es un año que me marcó por dos cosas, cosas que no entendía, como era la cuestión de los estudiantes. Yo siempre he dicho que yo allá de los estudiantes, pues yo me asumía como estudiante. Claro, estaba yo en la primaria y decía, bueno, pues yo si los estudiantes son un ente poco claro, a los agradecerles que de repente no teníamos clases porque era la amenaza de, ahí vienen los estudiantes, no hay clases o sea, yo que soy
3: cómo me defino, y
2: el otro hecho pues es el México 68 que fue un año maravilloso, yo soy diseñador y ese año descubrí que el mundo era color forma, que era muy, muy grato y también pues eh, a la México fue este, maravilloso ¿no? la Olimpiada es un fue un suceso que nos marcó.
0: Bueno, si les parece bien, vamos a ir a escuchar la palabra del día y regresamos para seguir hablando de los 60. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Palimpsesto. Se trata de un término raro que refiere a un manuscrito antiguo, típicamente un papiro, que conserva huellas de una escritura anterior borrada de forma artificial. En origen se trata de una tablilla antigua en la que se podía borrar lo escrito para volver a escribir. En español, la palabra entró a través del latín palimpsestus, que viene del griego palin, que significa volver a rayar o volver a grabar. Un palimpsesto también puede ser un objeto, lugar o área que refleja su propia historia. Por ejemplo, Sevilla es un palimpsesto de la cultura árabe y la española. En psicoanálisis suele utilizarse también cuando se habla de las memorias en el inconsciente que se van imprimiendo unas encima de otras. Una huella más antigua puede convivir con una más nueva, de forma que ambas quedan en un mismo nivel de lectura.
4: How many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand? How many times must the king fly? Before they're forever banned? Doesn't see the angels are my friend. Oh, he
1: can hear people cry. ¿Qué tal? Buenas noches o días o cuando sintonicen o bajen esta pues esta emisión de Algarabía Radio. Ya estamos de vuelta aquí hablando de los años 60. Eh, por supuesto, nuestro principal eh, referente para hoy son los años para recordar. Estos mini-almanaques que, eh, pues a manera de tarjeta de cumpleaños, traen datos curiosos de, del año en, en particular. En este que veo aquí, eh, veo un Volvo 1961, y bueno, pues eh, justo en ese año, el 6 de marzo, el gobierno crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como la CONASUPO. ¿Te acuerdas de la CONASUPO?
2: No, por supuesto, ¿cómo no? La CONASUPO, ahora sí que también ahí hay dos, porque sobre la CONASUPO se hicieron cualquier cantidad de chistes de índole social y política, por supuesto.
1: Así se decía que la, la gente se levantaba temprano para ir por, este, a formarse por su leche de la Conazupo. Sí, yo me
2: acuerdo mucho de una broma. Eh, que en, en primaria, los viernes, eh, primeros de mes, teníamos que ir del famoso traje de gala. Que era un blazer azul marino. Y la broma que ya después cansaba era, ya se supo, ya se supo, tu traje es de la Conazupo. ¡Ja, <risa> supo Oye Javier, eh, si no es indiscreción, ¿tú en qué año naciste? En 58. 58. 58. en noviembre del 58. Soy.
1: Ok. Y, y más o menos, ¿en qué época empezaste a tener memoria de lo que, pues de lo que pasaba en, a tu alrededor así cuando ya, ya tenías conciencia de, de que ese
2: día? Yo tengo así muy claro que es eh, a partir del 63, porque allí hubo sucesos eh, en la historia del mundo y de México. El uh -huh. primero que me acuerdo de manera muy, muy clara fue... Eh, cuando muere Juan 23. Uh -huh. eh, eso va a haber sido en junio, julio del 63, por ahí. Fue perfectamente bien.
1: Mira qué bien te acuerdas: 3 de junio fue de los 82 por ahí, años, Juan 23. El eh, Papa
2: Bueno le decían. El Papa Bueno. Y me acuerdo muy bien: estaba esperando que salieran mis hermanos del colegio. Estaba yo con mi mamá en el coche, salió José Ignacio, mi hermano, y nos avisó: que se murió Juan 23 y pues para mí fue tienes un poco parte de tu visión de la vida giraba en torno a la, a la, al Papa de la religión y luego en noviembre viene lo de Kennedy uh -huh. que también a mí no entendía yo muy bien eh, oía los comentarios de mis papás que bueno uh -huh. que era así pues, estaba la cuestión de la guerra fría sí, 22 horas? de noviembre fue sí sí, sí yo me acuerdo uh -huh. también muy bien porque yo soy del 26 de noviembre entonces ah, me era. acuerdo muy bien de la muerte de Kennedy me acuerdo perfectamente bien de la portada del Excelsior con la cara de Lee Harvey Oswald con el ojo moro, lo había tenido la policía uh -huh. y a los dos días de eso, la otra portada del Excelsior en donde está la foto de Jack Ruby que es el hombre que luego mata a Lee Harvey Oswald apuntándole con un revólver al estómago uh -huh. y todo lo que se dijo y luego pues todo este mito que hasta la fecha sigue, de las no sé en qué... Versión, vayamos, de la muerte de Kennedy. <risa> de las teorías de la conspiración. De las teorías de la conspiración, que cada vez salen mayor cantidad de expertos. ¿no? Ese sí, año, sí, sí. ahí empieza mi memoria histórica. Uh -huh. Y luego ya, pues de ahí adelante sí me acuerdo de cosas, algunas absurdas, anecdóticas. Uh -huh. Otras, pues, es imposible no acordarte. En el 64, la Olimpiada, pon la transmisión en blanco y negro. Uh -huh. Los deportistas que eran así como... Eh, iconos del, eh, como Don Scholander que era un nadador americano que supuestamente iba... Y unos personajes que surgieron por ahí, que por cierto, en, en Algarabía salió un artículo excelente, que fueron las Poquianchis.
1: Ah, claro, cómo no.
2: Ya sí, hemos sí, sí. platicado muchas veces de los chicos malos, que también hubo un artículo en Algarabía, que en conjunto con Pilar Montes de Oca, que nos marcaron. Y pues, esas amenazas que tenías de chico, desde lo marihuano que era un hombre que tenía el don de la ubicuidad, porque donde viajábamos <risa> Ahí decían: Ahí viene el marihuano, no un marihuano. Entonces yo decía: El marihuano es el mismo. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Es siempre el mismo. El mismo. <risa> o sea,
2: yo iba cada 15 días a Puebla a ver a mis abuelos. Ajá. Y el marihuano sea, aparecía. Pues el famoso hombre del costal, etcétera, etcétera. Pues de repente aparecen unos que no eran de leyenda, eran reales, y eran las famosas Poquianchis. Sí, claro. Sí, sí, sí. Que, pues. Es innegable que de niño tiene cierto morbo por cosas de nota roja. Uh -huh. Yo me acuerdo muy bien de la portada del arma con las poquianchis. Ajá. Y ese, ese artículo es un referente, es maravilloso. Eh, sí. Luego, pues cosas que te acuerdas, por ejemplo, desde luego que van pegadas. Nadie puede hacer la música, nadie la puede hacer a un lado de su vida. ¿Y cómo te acuerdas? Me acuerdo claro. de los discos de mis hermanos grandes, ¿no? de. Uh -huh. El, los teen tops de Johnny Laboriel, los rebeldes del rock, uh
3: -huh.
2: ahora sí son los puedo extorsionar como que es una página negra para su biografía musical, <risa> que sus hijos no lo saben, pero este, uh -huh. ahí está, y sí, pues son cosas que te van velando. en los deportes, me acuerdo muy bien eh, una pelea en donde Vicente Saldívar uh -huh. le gana a Ultiminio Ramos, y yo, era chico, y yo ubicaba Ultiminio Ramos como mexicano, la sí, historia sí, sí. Cubano que vino a México y nos adoptó, y yo le iba a Ultiminio Ramos. Y mis hermanos decían: ¿Cómo le puede ser a Ultiminio Ramos? Ultiminio Ultimado.
0: Ajá. el 26 de septiembre, el boxeador mexicano Vicente Saldívar gana el campeonato mundial de peso pluma, noqueando al, al cubano Ultiminio. Sí, sí, Ramos. yo no me acuerdo,
2: pero sí me acuerdo. Y me dicen: ¿Pero ¿Cómo le hace Y yo, ese que tiene que ganar, ¿no? Y bueno, pues le ganó Saldívar con una, cosita pues, y murió muy joven Vicente Saldívar. Y así te vas este, acordando cositas de años, ¿no?
3: Uh -huh. 65,
2: bueno, pues cuando entré a la primaria, así que nada más imagínense, y de ahí pues nos damos el grinco al 68, uh -huh. ¿no? que es un año, como digo, que nos, digo, que nos marcó a todos, uh -huh. sí, claro. del que se sigue hablando, del que se siguen pues, eh, teniendo una, es un dato curioso, eso no se puede negar, lo que pasó en el país, el 2 de octubre. Uh -huh. Pero ahora, pues, eh, tenemos jóvenes que tienen la memoria más fresca que los que realmente vivieron el 2 de octubre, ¿no? Si vale. sea...
1: Sí, sí, sí. Y, y más bien por la, por la resonancia internacional, ¿no? Porque, digo, finalmente todo eso se desató en el famoso mayo de, de París. Así es, el mayo de París. El mayo de París y fue, pues, precisamente cuestionar los derechos civiles, la forma en que administraba el Estado este, los recursos o se tenía acceso o no a ciertas, eh, ciert, ciertas eh, pues, eh, condiciones o, o derechos sociales. En fin, es, eh, eso de, digamos de una forma se replicó en todo el mundo y pues aquí ya vimos las consecuencias. ¿no? Exactamente.
0: Vamos a ir a un corte rápido. ¿Nos pueden decir en redes sociales qué es lo que ustedes recuerdan más o qué es lo que saben o qué es lo que les parece lo más representativo de la década de los 60? Estamos en arroba algarabía en Twitter y revista algarabía en Facebook. Y ahí venimos de regreso para seguir hablando a los 60 Libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía libros es que, que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora, progenitora que mandarlo a chingar a su madre. Aceptémoslo. Aceptémoslo. Somos hijos del chingonario. A chingar. Expresión que usamos cuando, inesperadamente, algo nos causa asombro o sorpresa. En ocasiones funciona como sustituto de la frase, ¿a poco? Y siempre, pero siempre, viene acompañada con una mueca de desconcierto y con el peculiar chasquido de dientes y lengua. También la utilizamos cuando tenemos la cabeza revuelta e intentamos entender algo. Entonces repetimos rápidamente. ¡A chinga,
5: chinga! Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar... Se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Y quemó le sonaba duro al trombón Man y batería se decidió tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Te dijo al 23 Óyeme mi cuate vamos a bailar Párate volando a rock and rollar El rock de la cárcel va a comenzar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión bailar, Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó al carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock le dijo el gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar
0: Estamos en Algaravía Radio. Recuerden que como estamos hablando de la década de los 60, estamos regalando revistas Algaravía de colección a los primeros 30 que nos escriban a participa arroba algarabía com ¿Quién fue el presidente de México que empezó su mandato en la década de los 60, específicamente en el 64? Este, y listo, les regalamos unos paquetes de algarabía. Y justamente, bueno, estamos hablando del 68, eh, un año que a todos nos remite cosas diferentes, ¿no? Pensar que a lo mejor es el año en el que pasan pues cosas de, de distinta índole, ¿no? Por ejemplo, nace Felipe de Borbón, eh, nace la cantante Celine Dion... Nace Will Smith, que yo tengo un particular odio contra Will Smith. <risa> Me cae muy mal.
1: un <risa> buen tipo. Este,
0: no, no le creo nada más que el príncipe del rap sí. Smith. Ah, mira. Este, nace Carla Bruni. Eh, por ejemplo, justamente hablábamos hace rato de un poco de, de música, ¿no? Están en febrero esta, bueno, gran, famosísima agrupación de los Beatles, ¿no? Viaja a la India. Eh, para estudiar meditación y es como esta época de los Beatles cuando entran en la onda Zen. Eh, empieza el programa más duradero del mundo mundial de nuestro país, eh, el programa de Chabelo. Eh, ¿Hoy les gustaba a ustedes? ¿Les gustó en algún momento de sus vidas?
2: Fíjate que no. Yo siempre he dicho que yo fui un niño un poco reprimido por hermanos mayores. Mis amigos veían <risas> a Chabelo. Aparte, les voy a contar rápido una anécdota porque Chabelo me cae mal.
0: A ver. Uh -huh.
2: Algún, yo creo que algún papá de algún compañero del colegio eh, o trabajaba o algo tenía que ver con una fábrica de juguetes que ya desapareció, que pues se llamaba Jugarama, mm, y nos claro. llevaron a la Jugarama a ver pues, cómo fabricaban los juguetes. Desde que vas en el camión escolar te van leccionando, eh, compórtense por favor, eh, no armen los relajitos que suelen armar en los camiones, van representando al colegio. Total, nos bajamos en la Jugarama. Terminamos el recorrido, llegamos a un patio y había un cerro auténtico de juguetes.
3: Uh -huh.
2: Y en la entrada de la fábrica nos habían dado un papelito con un número. Entonces organizaron una rifa de los juguetes. Yo fui de un salón, el único que no se ganó nada.
3: Y hubo Ay. compañeros que se ganaron
2: hasta de a tres y a cuatro. Y Chabelo, en vez de decir, oye, esto por lo menos de consolación, dijo ¡Ay, güero, qué mala suerte tienes! <risa> <risa> Entonces... <risa> Yo ya a Chabelo a partir de ahí... Me hubiera caído bien a mí. O sea. sí,
0: bueno, el cuate? A lo mejor ¿No? hubiera sido el niño de al lado. Yo,
2: eh, y otro programa que era muy socorrido, que también lo veían, que era el Teatro Fantástico, que era como junto con Pegado. Uh -huh. Pues también este, mis hermanos decían que ver el Teatro Fantástico era ser como ñoño. Entonces yo pasaba otro programa que se llamaba Combate, que como era de guerras, así lo podía yo ver, ¿no? Ah, claro. Y es sí, cosas sí. que te marcan. Fíjate, Mónica, que en 68 también algo que siempre tendremos asociados pues, a los que nos encanta el cine, ¿no? Y en 68, pues, eh, o sea, esta Odisea de Kubrick, que es una película que yo creo que también nos marcó, y al que la vea hoy, que no haya visto la verdad, y otra que a mí en lo personal agradezco que se haya firmado y le agradecer eternamente que es Barbarella, Ah, claro. Por ver claro, a Jane claro. Fonda. No sé si la película sea buena o sea mala. No, es muy sé, divertida. No importa. Ahí anda, ahí anda, no, mira, pero, pero,
0: ahí está. Sí, exactamente. Pero, eh, en el 68. Así es. Y también se filmó la película mexicana más, lar más larga, de 240 minutos: Olimpiada en México. Bueno, que era un documental de Alberto Isaac. Salió también eh, Rosemary's Baby, La Semilla del Diablo, de Polanski. Y Romo y Julieta, obviamente estamos hablando de esa versión de, de los 60, dirigida por Cefirelli, Sí. Eh, bueno, un clásico también.
1: Y el planeta de los simios, hablando de ciencia Ah, Bien, y el ¿no? planeta de los también, simios, desde luego. Claro. Así que fue súper perturbadora en su época, ¿Sí? ¿no? Porque era toda esta visión distópica del futuro Exactamente. y del mundo y que, Y bueno, con la, la posibilidad de la guerra mundial, cualquier día, porque Rusia y Estados Unidos todos los días se mentaban la madre o tenían casos de espionaje... O broncas, entonces todos los días veías, este, los, sobre todo los periódicos alarmistas, que casi, casi decían, ya casi, ya casi, ¿no? Sí. Casi, casi lo deseaban, ¿no? El, el, el holocausto sí. nuclear. ¿no?
2: Yo no me acuerdo qué revista era, pero una revista americana de divulgación, en esos años, la Guerra Fría, puso, tenía en la portada un reloj. Y ponían la hora del reloj en relación a las 12, como ellos sentían en la cercanía de allá una inminente conflagración mundial, decían lo pusieron al 5 para las 12, ya es, es un hecho. Afortunadamente, pues no pasó, como la típica amenaza de reto callejero, de qué me ves, güey, qué me ves, güey, de ahí no pasa, ¿no? <risa> sí. Así pasó entre Rusia y Estados Unidos. 45 años casi. 45 <risa> años se estuvieron. Pero creo que fueron los
1: años más fuertes, ¿no? desde sí. Eh, justo los, bueno, desde el 59 con lo de Cuba, que obviamente Estados Unidos quiso tener eh, pues presencia en, en el Caribe. Eh, pues el problema de Bahía de Cochinos con Kennedy, luego la muerte de Kennedy. Exactamente. Y pues eh, solamente ocurrieron eventos políticos que fueron encendiendo cada vez más la situación entre las dos potencias. ¿eh?
2: Sí, y luego, amigo, no sé si el momento ya nos saltamos... Al año siguiente, en el 69, uh -huh. a, a mí fue otra cosa que no entendía muy bien, que ya viene eh, desde la crimen de Sharon Stone, ¿no? de Charles Manson, que era así como lo diabólico. Sharon Tate. La, Sharon Tate, perdón. Sharon, Sharon Tate, Stone, sí, sí, no, Sharon Stone, afortunadamente. Sí, que también, la mataron la... embarazada. Sí, sí, fue una cosa. Y todo el movimiento hippie, con lo que representó, y cómo en México se analizaba que era ya la sociedad en una decadencia... Yo tampoco entendía eh, y lo único que era, pues como nos explicaban, gente sucia, gente que no se bañaba. Eh, yo por primera vez oí este concepto del amor libre y el día que se me ocurrió preguntar a mi mamá qué era el amor libre, por toda explicación me dijo, mira mi hijo, como los animalitos. Entonces, esa fue una explicación, pues, como las que daban las madres de aquella pues época. Sí. super,
6: super
1: contundente. contundente.
2: <ríe> bueno,
1: ya que hice el 69, pues en marzo, está la famosa campaña por la paz de John Lennon y Yoko, ¿no? Sí. Que se quedaron siete días en, en una cama de, del Hotel Hilton de Ámsterdam. Imagínate siete días sin bañar este par de piojosos. No Yo creo que pueden haber aguantado ahí, ¿no?
2: bastantes más días. Eh. Sí, seguro, se, pero... Se les daba el... Sí, sí, se les daba la piojedad.
1: <risa> Eso no me queda la menor duda. Sí. Pero, este, pero, ¿qué digo? Pues el jabón no está peleado con la
2: paz. Sí, ¿no? y fíjate que lo curioso es que fue ahí el juicio bastante... Porque eran la pareja, pero como que había de animadversión hacia Yoko Ono. Porque ah, claro. Era esta cuestión que por culpa suya los Beatles se separaron.
1: Bueno, todavía no se separaban, pero ya había muchos problemas en el grupo y ya no grababan precisamente porque pues, se la pasaba todo el tiempo este cuate con o sea, exactamente Yoko, y pues todos decían que por culpa de, de ella pues no grababan y no hacían giras y no hacían nada, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y era ella era la que no se bañaba, o sea, ella era la culpable, ¿no? Claramente están los dos, no. Sí, sí. <risa> Sí, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Cómo puede la gente asociar a una persona y, y perder la objetividad absoluta.
1: Sí, claro, bueno, pues ya que lo dices, bueno, hablando de, del 69, pues es justo el año en el, el 20 de julio, cuando ocurre el alunizaje. Sí. Y pues a, a después, eh, por un falso documental, la gente pensó que era, que era falso, ya mucho, mucho tiempo después. Sí. Pero, este, digo, para la época realmente fue un, pues, una maravilla, fue algo eh, pues casi de ciencia ficción, o sea, casi casi sí, real.
2: yo me acuerdo muy bien, ese día no había un alma en las calles, todo estaba pegada a la televisión, a la transmisión, y lo que tú dices, hasta la fecha, y también yo recomiendo que lean el artículo que salió en Algarabía, eh, de estas opiniones, uh -huh. y hoy día eh, casi... Estamos dos grupos, los que sí pensamos que el hombre llegó a la luna y a los que nos, digamos, eh, opinan que tener esa visión es de una candidez eh, probable, ¿no? Está clarísimo que eso fue en una cochera,
3: que contrataron
2: a un director de cine. Sí, que dicen que fue Kubrick, ¿no? Justo. Según la, 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 la teoría de la conspiración. Sí. Que le había salido también bien
3: la película. 2001, que dijeron,
2: ¿para qué le movemos si este lo hace
1: muy bien?
3: ¿no?
2: Eh, la verdad, les recomiendo porque hay una serie como de pistas que dan de por qué es falso, de que si la sombra de la bandera que en la atmósfera lunar no se puede haber dado una serie de cosas uh
0: -huh. sí, lo de lo del paso no que si dabas el paso si el polvo que, que brincaba de la superficie del piso
2: sí, sí, sí sí y eso fue un luego eh, generó desde el gusto por todo lo que tenía que ver eh, con los astronautas una venta ilimitada de modelitos de armar este, de naves, naves espaciales. espaciales etcétera, ¿no? Si no armabas naves espaciales, eras un sujeto extraño. Uh -huh. Yo no armaba naves espaciales. Eras ya un sujeto extraño. Era un sujeto uh -huh. extraño. Yo me quedaba tiempo completo al fútbol. Pero, Pero sí. bueno, digo,
1: eso de alguna forma que generó el boom de, eh, pues no solo el cine, también la literatura de ciencia ficción sí. del espacio. Porque dijeron, pues ya es una realidad. En cualquier momento el ser humano va sí. a
2: Sí, ah, otra cosa maravillosa es eh, el fenómeno ovni.
0: Bueno, vamos a ir un corte rápidamente y regresamos a seguir hablando de los escenarios. ¿No sabes dónde es acierto no Algarabía adicción? adicción? dónde es acierto Adicción? Algarabia. En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar: www.algarabíashop.com. En Algaravía Radio, queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
4: Night and you, and blue. Heaven for me and you are heaven to me lovely you and blue Hawaii with all this loveliness there should is and so
1: o días o cuando bajen este archivo de Algaravia Radio estamos aquí hablando una vez más de eh, un año para recordar estos bonitos almanaques que pues, tienen datos curiosos que están muy bien eh, documentados, revisados ahorita que pues, eh, justo la, eh, eh, mis Javier Nuño nos está recordando cómo vivió él los 60 pues justo son, son los datos que, que elegimos digo, de alguna forma fue, fue muy difícil eh, escoger ese tipo de datos, porque pues no, no es este exactamente lo que van a encontrar en, en una enciclopedia, sino esta memoria viva, esta memoria cotidiana, precisamente lo que perdura en la gente, lo que de alguna manera te marca, lo que quedó pues para la historia, pero no, no desde la redacción de, pues, de un diccionario enciclopédico, nada así, ¿no? okay. sino más de la de la experiencia de vida.
0: Como de la cotidianidad tanto de... Por eso lo que hicimos en estos mini almanaques es poner no solamente eventos históricos, sino también cosas de música, de cine, de tecnología, de quién nació, de quién se murió, de cultura, de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, en el mini almanaque de 1967, que tiene en la portada justamente a los Beatles, eh, pusimos las efemérides de quienes murieron en ese año, por ejemplo, Camilo Torres Restrepo eh, Sacerdote y guerrillero colombiano Que fue eh, precursor de la teología de la liberación Murió el 15 de febrero a los 36 años Pero también eh, el 28 de septiembre murió André Breton eh, Este gran poeta francés a los 70 años Y nació el mexicano Jorge Campos El futbolista y entrenador mexicano Jorge Campos <risa> Salma Hayek también este, Mike Tyson, Janet Jackson, ¿no? Entonces, decidimos poner en estos mini almanaques como un poquito de todo, ¿no? Y no solamente eh, hechos de este tipo, no que se les pueden poner a lo mejor fechas, sino también adornarlos un poco con la publicidad que nos, que nos inundaba en ese momento, con qué se usaba en la moda, este, con anuncios y con estilo de vida, ¿no? No solamente hechos históricos.
2: Fíjate, Mónica, que yo la verdad recomiendo a todo el mundo los almanaques. Les solicito aquí si me están oyendo los hijos de mis amigos que se los regalen a sus papás porque yo me doy cuenta que a estas alturas de la pelea muchos han perdido la memoria histórica y ubican cosas que no vivieron uh
3: -huh.
2: o que se brincan años ¿no? como amigos que eh, creen que Timbiriche nos tocó no, no nos tocó <risa> fue mucho después Y Carlos algo que tú tendrías que hablar aquí es en el 63 Bob Dylan Blowing the Wings. no
1: ese sí es
2: para hacerle un homenaje
1: Sí, claro. Bueno, Bob Dylan, digo, este, luego luego Pilar me regaña porque hablo mucho de Bob Dylan. Pero eh. no está Pilar aquí, así que no te preocupes Bob Dylan pues prácticamente cambió el, el escenario de, de, de la música de todo el mundo, eh, prácticamente, con algo muy curioso, una música folk, que era él, su guitarra y una armónica, la cosa más sencilla de la Tierra. Pero lo, lo interesante estaba uno en las letras, que tenían una influencia literaria pues, muy fuerte. De hecho, por algo lleva 10 años siendo candidato al Premio Nobel de Literatura. Pero eh, lo interesante es que hizo una eh, reapropiación. ¿no? O sea, no fue la música folk como tal, sino que la alimentó de eh, pues un, un material literario. Y luego hizo un cambio radical después de, digamos, como llegar al... al la cima de esto. De hecho, él crea la canción de protesta, que después sí. eh, la trova cubana de ahí, de ahí nace, prácticamente de ahí, de ahí lo retoma. Y eh, después hace un cambio radical justo en el 65, haciendo eh, folk rock blues en Inglaterra, con instrumentos electrónicos. Obviamente todos sus fans eh, lo abuchean, le dicen que es un traidor a la tradición, que es, este, se va a ir al infierno. Bueno, te lo, lo detestan. ¿no? Y él piensa seriamente en abandonar la música, y entonces graba eh, este disco de. de. Eh, donde viene la canción de la like Rolling Stone, que prácticamente cambia toda la historia del rock sin ser rock, ¿no? Porque uno dura más de seis minutos, cuando todas las canciones duran tres minutos, y dos, las cosas que dice son horribles, o sea, son, es una canción de. Eh, de, 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 de odio De este reclamo O sea, no es una canción bonita, ¿no? no la de amor Es una canción de como de burla Hacia, hacia la desgracia ajena ¿no? Es una cosa horrible Entonces, una canción así que se convierta en el primer lugar del mundo Porque estuvo sí. en el Top, top, top Semanas y semanas eh, pues sí, le, le cambió la, la, la vida a muchísima gente Y muchos músicos después, por ejemplo Jimi Hendrix, Eric Clapton Los que después hicieron ya la revolución de, del rock en, en Varios años después Pues eh, han declarado que fue ese momento y esa canción La que los marcó para dedicarse sí. a la música ¿no? Sí, definitivamente
2: Yo, eh, Otra cosa que podría, se podría comentar importante Para los de la Ciudad de México y pues, pues es el metro también nah, fue el 68, ¿no? El metro es septiembre de eh, 68 uh -huh. eh, y transforma la ciudad. Eh, desde el punto de vista de lo urbano, uh -huh. nos eh, auténticamente nos abre la puerta hacia una modernidad que ya se ambicionaba y soluciona cuestiones de transporte. Eh, y es el inicio de una red que, pues, ahora vamos ya en la línea 12, ¿no? uh -huh. una cantidad de estaciones.
0: Bueno, que... a la mitad, porque como ah, está cerrado. Sí.
2: <risa> sí, bueno. Es la, la, como, once y medio.
3: <risa>
2: Exacto. Pero también es importante, y es importante también, eh, por ejemplo, desde mi experiencia personal, y retomo la parte del diseño, uh -huh. curiosamente es el mismo diseñador que es Lenz Weiman el cual también eh, hay un artículo, Malgarabía, ese año, el número que se dedicó a la Ciudad de México, uh -huh. y cómo él desarrolla la identidad para la Olimpiada y la del metro, uh -huh. con una visión de interesante que eh, sigue siendo actual, ¿Sí? no, 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 no se ve vieja. El, el hecho de. es legible. Sí, Entender que la gente digamos tenía que dirigir la parte gráfica hacia analfabetas, entonces la cuestión de la iconografía. Tiene un este, factor, es un factor preponderante, porque la gente va a recordar la iconografía y no el nombre. Exacto. Y él llega, llega de, de Nueva Jersey, bueno, de Nueva York. Uh
1: -huh. Estaba muy chavito, ¿no? Sí, Era muy, casi, muy joven
2: y, y él uh -huh. eh, concursó, de hecho, contra despachos renombrados, de, de ingleses, suizos. Uh -huh. Él cuenta que cuando venía llegando a México con una mano delante y otra atrás, porque no tenía dinero, le habían mandado el dinero para pagar el pasaje de ida, uh -huh. en ese momento veía que despedían del aeropuerto a un despacho suizo muy acreditado, decía, bueno, yo qué vengo a hacer aquí. Uh -huh. Y viene, trabaja, hace muy bien, y bueno, pues, pues eso le da un prestigio, que goza todavía, pero eh, es memorable, ¿no? Y la, cómo él se adentra en la cultura de lo mexicano, uh -huh. cómo... Eh, entiende eh, Desde la cultura prehispánica De las grafías, de los sellos, de las pintaderas Y las reproduce Entonces, aparte de todo Nos da un referente Pues de algo que, que es nuestro ¿no? Finalmente, uh -huh. y él habla siempre De que la riqueza gráfica que él encontró aquí No la encontraba en ningún otro lado Y es muy cierto, o sea, no se puede Entender el diseño Sin eso, ¿no? Uh -huh. También, partiendo... Otra parte muy agradable de los almanaques es las referencias a, lo, a las publicidades, a los anuncios, a cosas maravillosas.
1: Aquí encontré uno que dice, reduzca de peso con el método natural sauna en 1969, que dice, modelo saunet para dos personas. ¿Qué tal? Desvanezca sus fatigas y sus kilos de más. No, bueno. <risa> Mientras suda <risa> profusamente con el sedante calor seco del sauna al estilo finlandés. ¿Qué tal?
0: Acá encuentro otro, el de 1961, que dice... Yemita dice, la radiante diferencia está en el huevo. El secreto de esa radiante diferencia que usted descubre cuando se ha lavado el pelo con shampoo crema de huevo, Richard Hutner, está precisamente en el contenido de las yemas de huevo. Eh, el shampoo realmente hecho a base de huevo limpia su cabello hasta la raíz, elimina la caspa suelta y lo suaviza y le da una belleza radiante. Yo me pregunto hoy quién se pondría un shampoo con este anuncio, que lo que anuncia es... No, tiene yema ¿Quién le un anuncio? Leería? <risa> ¿Un sí. tan largo? Bueno, o sea. todo este texto, además, es la pequeña este, definición, pero tiene una chica, obviamente, con un peinado muy ad hoc con la época y un pequeño pollito con una varita mágica.
2: <risa> sí. Otra parte muy interesante en, en esta década es eh, un cierto boom tecnológico, no la idea de desarrollar... Eh, desde utensilios y artefactos que nos faciliten la vida. Esta idea del mundo moderno ligaba a lo práctico uh -huh. y lo que se comentaba de cosas que hasta se veían con cierto resquemor o miedo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la pluma atómica. Una pluma atómica. Pues, no tenía nada. Entonces, se ligaba con la bomba atómica. Entonces, podía ser de riesgo. Eh, no, eso es en serio. luego,
3: sí, eh, lo creo. por
2: ejemplo esta cuestión de el horno de microondas y, y lo que se hablaba, obviamente en México todavía no llegaban, ya empezaban a comercializarse los primeros, uh -huh. estamos hablando del 67 y todas estas leyendas urbanas de que te podías envenenar, de que explotaban, de que eran si de ator... te ponías
0: enfrente, cerca, al lado. ¿No?
2: ¿Y de cuántos artefactos eh, la gente tardó en, en decidirse,
0: ¿no? En empezar como a utilizar, a perderles el miedo, ¿no?
2: La tele a color, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Nos cambió también la vida.
0: En el 61, por ejemplo, se desarrolló el Valium en los laboratorios hoffman laroche en Suiza. Entonces, llegó la felicidad para muchas de, de las personas que seguramente nos están escuchando. Por ejemplo, el 13 de enero del 61 fue que un grupo de equipos médicos eh, eh, dirigidos por el doctor italiano Petrucci logró fecundar por primera vez un óvulo humano en una probeta. Por ejemplo, de ese mismo año, el 61, el 15 de mayo, fue que eh, un doctor alemán fue considerado Heinrich Matei, eh, fue considerado el padre de la genética moderna, porque lo que hizo fue un experimento para poder entender el código genético y ahí empezaron como a tener como más sentido estos estudios. Todo esto fue en el 61.
1: Y bueno, ya que regresamos al 69, pues obvio estaba en cartelera el western psicodélico El Topo de Jodorowsky que ahí anda
0: vamos a un pequeño Jodorowsky. corte y regresamos a volada perdido en la traducción Ilunga de la lengua Chilua o lubalulua de la familia Bantú a la que también pertenece el Swahili una lengua africana hablada por 6 millones de personas en el sureste de la República Democrática del Congo dícese de una persona capaz de perdonar un abuso u ofensa por primera vez y tolerarlo una segunda vez, pero nunca una tercera. Se utiliza al referirse a un ser humano muy paciente y razonablemente tolerante a las ofensas. Y su traducción es difícil porque está ligada a un concepto social. Habrá que preguntar a los habitantes del Congo por qué es razonable perdonar un primer y un segundo abuso, pero nunca un tercero y, sobre todo, ¿Cómo le dicen al que soporta tanto que de plano ya se pasa y dilunga? Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabíashop.com.
1: olvidar esta canción de A Heart's Day's Night de los Beatles que pues también, eh, bueno los Beatles en muchos momentos marcaron una época, pero en particular esta canción, este riff con el que, con el que inicia, que después ellos trataron de imitarlo en presentaciones en vivo y nunca les, les volvió a salir, fue casi como por accidente, eh, pues de alguna forma eh, también, también cambió la, la forma de, de producir música, su su productor eh, George Martin, que fue prácticamente el quinto virus no reconocido, era el responsable de estas eh, genialidades sonoras, y bueno pues eh, ahora ya anda por ahí esta, esta película, porque la, la hicieron película, eh, este, este disco, ya anda por ahí remasterizada, ya este, se puede ver y, 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 y oír como, como la concibieron en su momento. Y bueno, pues síguenos contando, Javier, ¿qué más te acuerdas de los años 60
2: Mira, yo tengo una memoria bastante ociosa y me da pena confesar que el fútbol ocupa como el 90% de mi disco duro. Aquí <risa> <porque risa> no se juzga nadie. Es triste reconocerlo. Mira, ya pasó el mundial, ya,
1: ya, ya podemos hablar Pero, tranquilamente de pues fútbol.
2: Yo podría hablar aquí desde las participaciones de la del México, desde el... El 68, que daban por seguro que México iba a ganar la medalla de oro en el fútbol y acabamos perdiendo contra Japón.
3: Uh -huh.
2: Y ahí también, en parte muy personal, empieza todo uh -huh. este pues trajinar de cíclico de cada cuatro años <risa> con las esperanzas. <risa> las vagas esperanzas. Y lo la curioso es. que, que, de que de nunca... no llegar a cuartos,
1: a octavos de final.
2: Que uno uh -huh. nunca la pierde. Uh -huh. y cuestiones eh, deportivas que uno no les hacía. En mucho caso, pues, entraba en un deporte, ¿no? Pero yo les hablaba, por ejemplo, desde el, la Olimpiada del 64, bueno, luego el 68, que es importante, pero vienen, por ejemplo, hazañas auténticas que no fueron muy divulgadas. Por ejemplo, un mexicano, Radamés Treviño, eh, rompió un récord mundial en un deporte tan difícil uh -huh. que hoy sabemos que es uno de los que más exige físicamente y pues eso no se no se divulgaba ¿no qué deporte es ciclista ah ya sí uh -huh. este y así eran eran como chispas el box no este Cassius Clay no uh -huh. la famosa histórica pelea con Sonny Liston Aquí justamente
0: está. el 25 de febrero del 64
2: sí y Cassius Clay es un deportista que también marca es pues, un parteaguas nombre un superdotado mediático uh -huh. el deporte muy hablado sí se empieza a ver <ríe> Eh, muy querido por unos, odiados por otros, eh, había unos que veían a Cassius Clay en la idea de que ojalá lo noquearan, cosa que pues, ya después eh, y pues todas estas cuestiones de los eh, junto con Pegado, de los movimientos, ¿no? El cambio, el de Cassius Clay pasar a ver Mohamed Ali.
0: ¿Tú te acuerdas de este evento justamente en el mini almanaque del 64? Mencionamos eh, que en mayo en Lima, en Perú, Hubo, después de un partido de Perú contra Argentina, los aficionados se pelearon por una decisión del árbitro y hubo 319 muertos y 500 heridos. ¿Tú te acuerdas de sí, eso? Sí, sí, me
2: acuerdo, cómo no. Y me acuerdo también de otros... Eh, por ejemplo, el fútbol ha llevado a unas cuestiones francamente ridículas, ¿no? Así como, digo, toda proporción guardada de la Guerra Fría estuvieron a punto de declararse la guerra Honduras y El Salvador por un partido de fútbol. Y dices, bueno, eso... Eh, Sí, sí, o odios, ¿no? Este, claro. Rivalidades, que las rivales deportivas, pues. Son,
0: se, no son se entienden, poca cosa.
2: <risas> pero ya cuando se llevan a ese, a ese nivel.
0: Justamente de eso que mencionas, de ese evento también que mencionas aquí, el 14 de julio del 69, que se desató la guerra de las 100 horas, justamente lo que decías entre El Salvador y Honduras. Eh, mueren cerca de mil personas y más de 12.000 res resultan heridas. Y bueno, lo que se dice es que efectivamente las verdaderas razones de este enfrentamiento pues fueron políticas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Se toman como pretextos, ¿no? De lo de Radamés Treviño fue en... Eh, después de Sergio fue en 69.
0: 69 también, el sí, 16 ¿no? de marzo, que se impone no, 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 no. el nuevo récord mundial eh, recorriendo 46.955 metros en una hora aquí en el velódromo olímpico de Exactamente la Exactamente,
2: que México. era como el, la vanguardia en velódromos de una... La primera vez que yo que he hablado de una madera, que es la madera de Teca,
3: uh -huh. que
2: la pista estaba hecha de esa madera, y Carlos 69 no se puede entender sin gusto. Claro,
3: claro, claro, claro.
1: Sí, bueno, y curiosamente digo, ese ese velódromo y parte de la de la Ciudad Olímpica, si no me equivoco, la mandó construir este Palillo, ¿no?
2: Sí, bueno, él... Eh... Bueno, él financió con parte, ¿no? O sea, eh, donó, donó gran parte del dinero yo sí estoy seguro que en la Magdalena Michuca el eh, la sala de esgrima se decía y el eh, estadio uh -huh. lleva su nombre uh
3: -huh.
2: no que era también para mí la Magdalena Michuca va junto con pegado con mi vida porque jugábamos hasta dos partidos al día primero en la Magdalena y luego en otras canchas uh -huh. y este pues es un, un, un sitio que también en esa en esa década este, tuvo un gran arraigo lo sigue teniendo. Las carreras de coches, ¿no? de Fórmula 1, eh, con las personalidades que venían a México, me de Graham Hill, de Jim Clark. Creo o sea, que la última fue en el 88, 87. Sí, por ahí. en México eh, no sé exactamente en qué año se suspendieron, se retoman por ahí de 82, 83, uh -huh. eran contratos a cinco años. Eh, por lo mismo que pasaba, que se suspendieron, que la gente se cruzaba en la pista. Sí. sí así como sí. la gente se puede cruzar, no por las esquinas, sino por el centro con el microbús. Se cruzaban. ¿Por qué no, hombre? Pues en Fórmula 1 salimos en la tele. Uh -huh. <risa> Perros, ¿no? Cosas uh -huh. así. Y pues ahí se, se, se cansaron, se retoman. Y bueno, pues era el anuncio de que, de que eso sigue, ¿no? Uh -huh. Pero sí eran un poco penoso.
0: Y como decías, pues Woodstock es este, un infaltable en el 69. No solamente fue Woodstock, sino bueno, algunas otras cosas que pasaron en el mundo de la música en ese año, ¿no? Por ejemplo, eh, se casaron Paul McCartney y Linda Eastman el 12 de marzo. Eh, John Lennon también y Yoko Ono, ¿no? Se casaron el 25 de marzo. Y también hubo este, en la Alameda de la Ciudad de México, hubo este concierto de Javier Batis, el primer concierto de rock autorizado por el gobierno, en el que asistieron 20.000 personas. Eh, bueno, pues estuvieron discos, los álbumes más importantes, ¿no? El Santana, bueno, pues de Santana, Let It Bleed de los Rolling Stones, From Elvis in Memphis, pues de Elvis Presley, obviamente, eh, Bajo Country Green River de Creedence Clearwater Revival. Y bueno, varias cosas que sucedieron en el mundo de la música y si les parece, eh, regresando al corte, hablamos un poco de Woodstock y de lo que significó. ¿Les parece bien? Eh, recuerden que se pueden ganar paquetes de tres revistas Algarabía de colección. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo a participa.algarabía.com diciéndonos quién fue el presidente de México que empezó su mandato en la década de los 60. Y no se vayan, ahí volvemos en Algaravía Radio. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El
6: 29
0: de septiembre de 1935 nace el famosísimo Jerry Lee Lewis, cantante estadounidense de rock and roll. El 27 de septiembre de 1940, muere Walter Benjamin, filósofo y escritor alemán. El 5 de septiembre de 1972, el grupo terrorista palestino Septiembre Negro secuestra y asesina durante los Juegos Olímpicos a 11 integrantes del equipo de atletismo de Israel. A pesar de esta tragedia, las olimpiadas continuaron con aparente normalidad.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, esto es Algaravía Radio. O días o madrugadas a la hora que bajen este podcast. Y bueno, en, aquí un datito antes de empezar a hablar de Gusto. Que en 1963 los estrenos fueron Los Pájaros de Hitchcock, La Maldición de la Llorona de Rafael Valedón. Eh, el otro día descubrí que él era el guionista de Los Poliboses. Ah, sí. Y de Mauricio Garcés, de las películas de Mauricio Garcés. Que era gran
2: comediante.
3: Hasta. hasta <risa>
2: Hasta ahora mente, me vengo a enterar. No, yo también, yo ubico a una persona de apellido Smeke. Ah, eran varios,
1: sí. sí. Pero digo, el, el que hacía los argumentos principales, ah, yeah. y de hecho quien dirigió todas las películas de fue Rafael Valero. Ah, yeah. Bueno, los polivoces también. Eran... También de suyo ellos tenían inspiración, improvisaban y todo, ¿no? Pero, sí, Pero digamos sí, sí, que sí, el
2: argumento sí. general era Aparte, no me acuerdo porque hacían cosas muy puntuales, y parodias de cosas políticas. Uh -huh. En una época en donde en la tele pues, había tabús, vetaban a los eh, presentadores o a quien se atreviera a criticar al gobierno. Sí, o, o decir babosadas como
1: de esta de Loco Valdés, la de Bomberito Juárez. Sí, y ahí esa, se le acabó el programa, ¿no? El, había un
2: programa que se llamaba eh, Domingo Cerdex, que salían Chuchalinas y Héctor Lechuga. Ah, claro, sí. Y también los vetaron porque. Eh, Ernesto P. Uruchurtu, que era el regente, uh -huh. eh, decidió embellecer la Ciudad de México, entonces nacieron flores en la Ciudad de México. <risa> y Lechuga, que pues, no se frenaba con nada, me acuerdo más o menos, me perdonan si no me acuerdo exacto, pero oh. le cantó a Uruchurtu algo así como... Uruchurtu, la bondojo, te agradece el agua potable que acabas de poner. No terminó el programa, ¿no? Este, Hacía Uru la gente te quiere gladiolas por doquier, porque era lo que veíamos. Sí, sí. Y los vetaban, y si sí, hubo lo de que me tú comentas de Loco Valdés, etcétera, mm. eh, se cuidaba mucho. Se cuidaba mucho de palabras altisonantes. Sí, claro, sí. sí, eh, sí. Eh, hay notas muy buenas que aquí no podríamos comentar, pero... Eh, las entrevistas en vivo, en, eh, por ejemplo, a deportistas, se, también se cancelaron por una del famoso Jamaicón Villegas, uh -huh. que pues no se le podía pedir después de terminar un partido este, dicción, ni sintaxis, ni nada, y dijo una barbaridad al aire, entonces prohibieron las entrevistas. Sí, o las famosas de Saludos que al Púas, ¿no? Ah, no, memorables, pues la famosa... <risa> hasta sí, sigue siendo... Esa no es el Púas directo, esa es eh, una parodia de los polivoces, de una receta que es maravillosa, que es el pollo a la púas, que también por ahí algo comentábamos, ¿no? Sí, sí, <risa> es,
1: sí, 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 Cuéntala, porque sí es el buenísimo. El pollo a la púas, la
2: receta me la sé de memoria, se toma un pollo, se compra un pollo, se limpia y va entero a la olla
3: Ajá. y
2: lleva eh, un vaso de tequila, un vaso de ginebra, un vaso de whisky, <risa> un vaso de... Tienen sotol, sotol. Eh, neutle, pues neutle, mezcal. Eh, lleva vodka. Eh, se cocina, se le puede poner cebolla laurel, pimienta, uh -huh. sal gorda, eh, se pone a cocción, y ya que esté listo, se tira el pollo <risa> y se bebe uno con el contenido, y ese es el pollo a la puas. Y para el que no lo sepa, pues el puasa olivares pues, le asociaba, digamos, con su... Sí, era muy borracho. Este, sí, sí, exactamente, fue. con sus parrandas, que lo tenía el este Pancho Rosales, lo tenía que andar persiguiendo para que es memorable el libro de las glorias del Púas que escribió Garibay, de, de Ricardo Garibay, sí. Que estuvo junto con Pegado con el Púas y el Púas cuenta lo que era la sed que le provocaba el tener que bajar de peso. Y que soñaba auténticamente, tenía eh, pesadillas bebiendo garrafones completos de agua. Y es, es muy simpático esa, esa historia, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y bueno, va, vayamos a, cerremos con lo de Woodstock. Este, ¿Tú tú como pues qué tendrías? ¿Nueve años? Nueve años. ¿Diez años sí, por ahí, Woodstock? Sí. Nueve, hacia Ajá. los diez, sí. Mira, a mí, obviamente, Woodstock se divulgó y se creó una leyenda que perdura. Yo también digo que Woodstock, al ser estas cosas masivas, uh
3: -huh.
2: dio para que el que no fue estuviera en Woodstock.
3: Cosa que ha pasado <risas> después en Navándaro ah, sí, claro.
2: y en un famoso concierto que hubo yo creo que a principios de los 80 en México, que ya nos estamos viendo meses que fue, una presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes, que físicamente no pudo haber acontecido porque resulta que fue más gente de la que cabe en Bellas Artes. Sí, sí, sí. O sea, yo conozco, simplemente con la cantidad de gente que me ha platicado que fue... Ya los boletos se hubieran acabado como 18 veces. Yo sí no fui, no, no tengo yo conflicto. Pero el Woodstock, sí, en la historia de la música, eh, creo que ahí se juntan eh, pues, eh, músicos memorables. Es un una acto que también trajo sus consecuencias eh, porque no se pensó como una estrictamente musical, Sino como de una tendencia eh, que nos podía llevar casi a ideas que no convenían, uh
1: -huh. ¿no? bajé
2: esta lupa. Se estaba
1: censurado, ¿no?
2: Para, Exactamente, para la, ¿no? El, tener un control de tiempo completo sobre la. De, porque de ahí ya se desbalagaban. Uh
3: -huh.
2: Y. Pues fue finalmente una manifestación eh, afortunada, ¿no? Dices, hablas de, de, de Bob Dylan, bueno, pues los músicos que ahí se expresaron que luego eh, pues eh, también hay leyendas de que si participó que si no participó que si su eh, digamos participación fue secundaria o no Yo creo que el hecho fue estar ahí no uh -huh. y esta de ahí pues, la afición por la música y de una manera bastante más puntual que nos permitió empezar pues, a definir gustos eh, algunas cosas censuradas de manera libre porque eso es de gusto ya por decreto qué malo no uh -huh. pero pues es un partaguas yo creo que del, del, del siglo XX fundamental uh -huh. y, y entenderlo
1: y bueno de alguna forma es el también el también el partaguas del, del fin del peace and love de los 60 no exactamente Porque justo de ahí viene para abajo no al poquito después se, se separan los Beatles empiezan a morir de sobredosis varios sí, artistas como los, Jimi Hendrix sí, los, Janice
2: Joplin, eh, mismo Jim Morrison. Jean Morrison, ¿no? y los mitos, y que si Ajá. la edad, eh, las coincidencias, estas que la gente le da por buscar coincidencias, y que no es coincidencia que hayan muerto a la misma edad y la manera. Uh -huh. ¿no? Este, y pues mitos. Mírales, y bueno, pues vidas mal logradas, finalmente, ¿no? Uh -huh. Era un poco esta idea de que los eh, artistas tenían que tener vidas. Eh, dramáticas, uh -huh. ¿no? Y en o desenfrenadas. Desenfrenadas, ¿no? desenfrenadas. Y bueno, pues la presencia de las drogas, ¿no? Uh -huh. este que también pues es la época del boom, de la experimentación, y pues pegada con la música. Desde luego.
0: Bueno, pues se nos acaba el tiempo de este programa. Eh, nos queda un minuto. Y bueno, justamente todo este tipo de información que hemos estado platicando y contando. Más allá de, de arrojando así como datos eh, históricos o demás, que creo que es información como que se da para para que cuenta nuestra vida, ¿no? Un sí. poco. Eh, todo esto lo pueden encontrar en los mini almanaques de Algarabía para recordar eh, que hay uno de cada año específico. Entonces, hablamos de todos estos temas, historia, tecnología, música, moda, quién nació, quién se murió, desde 1935 hasta 1999. Y también eh, lo acompañamos de una página que se llama pararecordar.mx, en la que pueden viajar en el tiempo. Eh, hicimos una máquina del tiempo en donde uno puede poner un mes y un año al que quiere viajar y se encuentra con un dato de música, un dato histórico, todo este tipo de datos que nos podemos topar en estos mini almanaques, pero en, en línea en pararecordar.mx. Y si quieren tener estos mini almanaques, los pueden encontrar en todos los amores del país y en Algaravia Shop, por supuesto. Algaravia Shop, con doble P y E al final. algravia Shop .com, Y ahí los pueden encontrar. Eh, pues muchas gracias, Javier, por haber venido al, al programa.
2: Mónica. Encantado, como siempre, estar aquí. Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.
0: Y nos escuchamos el próximo martes o cuando quieran. Esto es algravia Radio. Gracias.